0: Vous écoutez la série de balados du CIRSEM de l'Université d'Ottawa qui vise à promouvoir la recherche interdisciplinaire sur la citoyenneté démocratique et les groupes minoritaires et minorisés à partir de la tradition intellectuelle du monde francophone. Le présent épisode vous offre une conférence publique de Sandra Logier qui fut prononcée en mai 2021 lors d'un grand colloque international portant sur les éthiques du CARE. Spécialiste de philosophie du langage ordinaire et de philosophie américaine classique, professeur Logier travaille tout particulièrement sur la philosophie morale, le féminisme du care, la démocratie radicale et la culture populaire. Parmi ses plus récentes publications, on compte nos vies en série, le pouvoir des liens faibles et la société des vulnérables. Dans sa conférence intitulée « Le CARE comme retour de l'éthique à la vie ordinaire », la professeure Logier propose un retour critique sur les principaux décentrements opérés par les études sur le CARE depuis leur émergence dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui.
1: Merci à, vraiment à toutes et toutes les participants de... Euh, cette conférence, hein, magnifique, qui montre euh, à quel point euh, l'éthique du CAIR le care est quelque chose d'absolument euh, central aujourd'hui. Hein, C'est vraiment un concept pour euh, pour notre temps. Euh, et je suis euh, euh, du coup euh, très heureuse de pouvoir euh, présenter comment je vois moi la pensée de l'ordinaire, hein, l'éthique ordinaire, comme euh, précisément un outil de décentrement. Et j'aime beaucoup, évidemment, euh, cette, euh, ce, cet intitulé du colloque et cette thématique. Je suis ravie aussi de pouvoir parler euh, en français, je, notamment parce que c'est un sujet qui est tellement anglophone. Euh, et Même si j'ai dû vraiment beaucoup batailler pour introduire le mot « care » en français, le « care », c'est toujours un peu bizarre. Euh, donc, euh, je serai, euh, je, ça, ça me fait vraiment vraiment plaisir dans la mesure où la France et les pays francophones ont vraiment été des lieux très actifs de diffusion, de réception des pensées sur le caire. Et donc, ces pensées sont, depuis leurs origines, un décentrement. Et pour moi, qui ai pris le point de vue d'une philosophie de l'ordinaire, prendre le point de vue de la vie ordinaire, c'est d'emblée une subversion qui induit un décentrement de l'éthique et de la philosophie morale par la simple prise en compte de la vie ordinaire. Et pour moi, ça a été ça le, le choc de l'éthique du Caire, le premier décentrement. Il est évidemment éthique par une différence que le Caire introduit en philosophie morale, et donc une rupture avec toute une tradition philosophique dominante, euh, écrasante, par la prise en compte de ce qui importe à euh, tous et toutes, surtout, et pas seulement aux spécialistes de la pensée morale. Et bien sûr, cela implique un second décentrement hein, qui a été très discuté, qui est ce décentrement du politique, hein, la démocratisation du politique, dans, dans John Tronto a beaucoup, beaucoup parlé, c'est vraiment notre maître là-dessus. Et c'est aussi, bien sûr, un autre décentrement, une subversion même du féminisme, du féminisme de la première vague, puisque c'est une pensée qui a fait apparaître des inégalités fondamentales créées par la mise au service de femmes, donc au bénéfice d'autres femmes. Et enfin, ces dernières années, je crois qu'on a vu un quatrième décentrement euh, qui est le décentrement de la connaissance, un décentrement euh, épistémologique par le Caire. Hein, et donc il y a vraiment une transformation de l'idée même de connaissance par cette intégration de la parole des acteurs et aussi cette attention que nous devons faire à des réalités négligées et donc à euh, ce que nous valorisons ou pas comme activité humaine. Et je crois que ce dont on s'aperçoit, et c'était très important ces jours-ci, c'est vraiment ce décentrement du rapport entre le chercheur le savant euh, et euh, ces sujets. Et donc, la démocratisation induite par le care conduit à une démocratisation de la connaissance elle-même, puisqu'on doit renoncer à objectifier agents et relations de care pour les inclure comme producteurs de connaissances. Et donc, euh, si on va jusqu'au bout, et je crois que c'est vraiment peut-être une possibilité que nous avons euh, en étant toutes et tous réunis euh, ici, hein, peut-être qu'il faut aller jusqu'au bout de ce décentrement proposé, hein, euh, puisqu'il euh, faut peut-être se demander euh, si la recherche sur le care, toute cette valorisation que nous faisons tous depuis des années des activités de care, est-ce qu'elles ne sont pas en fait toujours faites du point de vue de celles qui ne font pas euh, ces activités. Et je crois que le surgissement bah, des personnes, des acteurs du CAIR, des, des Voix du Sud, euh, ces dernières années, ces derniers mois, surtout comme agents de définition du CAIR, je crois que ça doit nous conduire peut-être à un ultime décentrement. Alors, les premiers décentrements, je crois qu'ils sont vraiment connus, hein, mais pour moi, je voulais y revenir juste très brièvement, euh, puisque la découverte de de la moralité euh, féminine euh, est quelque chose qui euh, a été extrêmement euh, important pour moi, donc revendiquer une autre forme de moralité, euh, une voie différente qui est négligée parce qu'elle est empiriquement celle des femmes, qu'elle concerne les activités féminines, au sens où elles sont dévolues aux femmes. Et donc, euh, je crois que de ce point de vue, on peut vraiment se rendre compte aujourd'hui avec le recul que cette approche, de Gilligan, qui a souvent été discutée, n'est pas essentialiste, mais que c'est une forme de réalisme, ou alors il faudrait dire que toute analyse qui singularise les femmes ou d'autres catégories, en montrant qu'elles subissent des injustices spécifiques, sont euh, essentialistes. Et euh, je crois que du coup, les défenses qu'on a dû opérer du CAIR, hein, et donc ça, ces stratégies euh, pour euh, le présenter, euh, ont eu une pertinence nouvelle, avec les accusations récentes qu'il y a en France, cette fois-ci contre l'antiracisme, ben euh, contre, contre hein, euh, qui est maintenant accusé d'être euh, du racisme parce qu'il affirme que les personnes de couleur ont des situations spécifiques. Donc je crois qu'à chaque moment, on s'aperçoit en fait aujourd'hui d'une pertinence renouvelée de euh, l'éthique hein, du care. Et euh, c'est vrai que euh, l'importance du travail de care euh, donc, euh, et la façon dont il a été écarté donc, de la porte, toute portée morale et politique, hein, historiquement, c'est quelque chose qui a paru de façon massive durant cette pandémie, où euh, tout d'un coup, ces personnes, ces femmes pourvoyeuses de care, d'habitude invisibles, se retrouvaient les seules dehors, hein, pratiquement partout dans l'espace public. On a commencé vraiment à les voir, à les applaudir, et pourtant… Rien n'a changé, donc c'est cela qui est intéressant pour nous et je crois que c'est vraiment cette radicalité de l'éthique qui est apparue pour moi, puisque évidemment elle change la conception de l'éthique, elle attire notre attention sur ce que nous ne voyons pas, non pas parce que c'est caché, mais parce que c'est vraiment sous nos yeux, hein, donc cette invisibilité hein, qui a souvent été analysée, mais c'est aussi une éthique qui donne une voix, et une attention euh, à des humains qui sont sous-estimés précisément parce qu'ils nous permettent de vivre, hein, ils prennent soin des euh, besoins euh, fondamentaux. Et donc, euh, je crois qu'il ne faut pas oublier, hein, même si on est 40 ans après, <rire> que l'éthique du cœur est vraiment une mise en cause radicale de la philosophie morale dominante et que la voix euh, différente hein, de Gilligan, c'est cette voix ordinaire et euh, pour la première fois euh, l'affirmation de la nécessité de faire entendre la voix des femmes et de tous les humains dans les conversations et donc de leur permettre de définir, de définir l'éthique. Hein. Euh, c'est ce qu'elle euh, ce qu disait hein, lorsqu'elle affirmait qu'il fallait donner une voix aux aspects de l'expérience humaine qui était pour la plupart, inexprimés ou invisibles. Donc, c'est vraiment entrer dans, euh, cette, dans cette conversation. Et là, on a vraiment ce lien qui est apparu aussi très clairement ces derniers mois, lien conceptuel entre l'invisibilité et l'inexpression. Hein, le, le fait qu'on a donc une moralité d'une voix différente, reconnue dans euh, l'expérience des femmes, euh, et... Donc euh, on a là quelque chose qui n'est pas, euh, pas seulement éthique, mais aussi en fait épistémologique, puisqu'on a vraiment cette attention à la vie ordinaire et cette intégration, cette prise en compte du euh, point de vue des femmes et surtout pour les philosophes hein, donc, hein, qui, heureusement, ce n'est pas la seule discipline impliquée dans lequel, mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette transformation de la philosophie en tant que telle hein, puisque euh, la philosophie morale, mais évidemment, est historiquement l'œuvre des hommes, hein, ça on le savait, mais surtout on voit qu'elle est conceptuellement une pensée patriarcale. Et donc, bien sûr, hein, on a vraiment la question de savoir si dans ce cas-là, il ne faudrait pas renoncer à un point de vue éthique, hein, puisque cette éthique est ainsi euh, vraiment euh, portée hein, par, par, la voix, par la voix masculine. Et je crois, alors ça c'est vraiment ce, ce qui m'a euh, porté hein, toutes, toutes ces dernières années. Euh, je crois qu'il euh, y a à vraiment euh, à maintenir en fait l'idée que le cœur c'est aussi et d'abord une éthique, hein. c'est vraiment quelque chose qui permet de faire entrer dans le champ moral et politique des voix subalternes euh, disqualifiées et euh, lorsque euh, le care est vraiment compris comme euh, une, euh, dans sa dimension euh, féministe et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a toujours gardé le mot care en français et pas le mot soin hein, puisque le mot care ben, c'est un mot euh, féministe et le CAIR soulève la difficulté qui avait été affrontée aussi par, par Carole à Paitman, hein, dans le contrat sexuel hein, de la définition théorique du politique par des voix masculines. Et donc, euh, ce que nous fait comprendre le CAIR encore aujourd'hui et qui n'est pas encore compris, c'est pour ça que j'insiste, c'est que les éthiques dominantes, euh, donc liées aux théories passées et présentes du contrat, sont le produit et l'expression d'un système où les femmes sont oubliées. Ou non pas la parole hein. et donc l'éthique et la politique, peut-être qu'elle se présente dans la réflexion philosophique contemporaine aujourd'hui et dans les sciences sociales aussi majoritaires, sont la traduction d'une pratique et d'une théorie sociale qui dévalorise l'attitude et le travail de Kerr. Et donc euh, effectivement, euh, la question c'est quelle est la conversation démocratique hein. et donc cette question de la démocratie de John développer de façon si, si remarquable hein, quelle est cette conversation démocratique qui exclut en fait ce qui rend possible cette conversation, ce qui la rend physiquement et matériellement euh, possible et donc c'est cela hein, bien sûr le décentrement politique hein, qu'opère euh, Lecaire le et donc c'est vraiment un décentrement politique qui est rendu possible par le décentrement de l'éthique par l'ordinaire hein, puisque on le sait, et je ne vais pas rappeler pour la énième fois la définition du care de John Tranto et Berenice Fischer, hein, le fait que le care, c'est la condition de la forme de vie ordinaire, hein, l'activité qui comprend ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer réparer notre monde. Hein. Je sais qu'on connaît tous cette définition par cœur, mais je crois qu'on ne va peut-être pas au bout de cette définition, c'est-à-dire sur le fait qu'on a une... Euh, forme de vie qui est rendue possible par ce travail de care et que nous vivons dans le déni donc, de ce qui euh, rend euh, cette vie possible. Et donc, l'éthique des principes et la philosophie politique, lorsqu'elles se posent la question du fondement de la société, elles omettent soigneusement de se demander ce qui permet la perpétuation de cette société et donc ce qui la rend possible. Et donc, on a une hétérogénéité problématique entre la société qui se veut morale, hein, qu'il y a toujours cette, ce discours moralisant, insupportable d'ailleurs des dirigeants euh, de, de nos sociétés, et en même temps, donc on, on a ce déni euh, de ce qui nous fait vivre. Bien connu là aussi, mais je crois que euh, c'est quelque chose qui a paru de façon massive aussi avec toute cette période euh, donc, du confinement, hein, du lockdown et puis euh, toute cette période de la pandémie où effectivement euh, il y a eu cette occultation complète de ce qui permettait aux gens de survivre à l'hôpital et de survivre euh, au quotidien. Et donc il y a là euh, vraiment une très forte subversion de la pensée. Politique et morale classique par le Caire. Et donc, euh, si on regarde ce que c'est que la, les, les définitions habituelles de la morale, hein, et habituelles, ça veut dire qu'elles sont encore dominantes maintenant, hein, que la morale, c'est euh, se demander ce qu'il faudrait faire c'est chercher à justifier euh, ce qu'on fait. Hein. Donc, à prendre une distance par rapport à la situation où on se trouve, hein, je, là, je, je cite euh, des, des manuels hein, très classiques de philosophie morale, euh, eh bien, euh, je crois qu'on voit à quel point, donc, euh, le cœur critique cette idée que euh, la morale est une distance avec, euh, avec la vie euh, ordinaire. Le critique aussi avec cette distance, euh, cette volonté que les sujets euh, moraux dans cette conception classique euh, ont de justifier euh, ce qu'ils ont fait, hein, de dire j'ai bien fait ceci ou cela. Je crois que ce que nous apprend l'éthique et la politique du CAIR, c'est à quel point en fait, les questions de décision et les questions de justification sont peu importantes en fait, pour la véritable morale. Hein. Et je crois qu'on a eu des très beaux exemples très récemment euh, lorsqu'on entendait les témoins euh, lors du procès du, du meurtrier de George Floyd, euh, parce que ces témoins, qui pour moi ont vraiment eu des actions très profondément évidemment en caring et moral, n'ont jamais dit qu'ils trouvaient qu'ils avaient bien agi ou qu'ils avaient essayé de euh, bien agir. Hein. C'est des gens qui étaient constamment en train de culpabiliser, de se sentir associés au mal absolu qui se passait. Donc, l'attitude morale, ça n'est pas essayer de bien agir avec cette espèce de, de contentement de soi qui est propre à beaucoup de, de, de positions éthiques. Et je crois que c'est quelque chose qui est très sensible, même si maintenant... C'est très sensible dans le travail de Carole Gilligan. C'est pour ça que ce qu'elle présente dans une voie différente, l'éthique de la petite fille Amy, ça paraît maintenant dépassé. Mais je crois que c'est vraiment une révolution de la voie différente qui s'accomplit au moment où cette voie tout d'un coup surgit. Et quand il y a ces discussions autour de ce dilemme de Heinz, alors on a tous utilisé ça des milliers de fois dans des cours et ça paraît complètement peut-être lointain et banalisé, mais qu'est-ce que c'est l'histoire du, du dilemme de Heinz ben, C'est euh, qu'est-ce qu'on fait quand on ne vous donne pas accès à un médicament qui peut vous sauver la vie Et donc, c'est exactement la question qui se pose aujourd'hui lorsqu'on récuse en fait, l'accès au vaccin à toute une part de l'humanité et où ces vaccins sont réservés à, euh, donc, à certains pays, à certaines personnes. Et donc, euh, il me semble que là, on comprend en fait à quel point la, cette voie de Amy raisonne lorsque elle dit je la cite, si une personne possède quelque chose capable de sauver la vie d'une autre elle aurait tort de ne pas lui donner hein? et donc ça c'est la position morale hein? c'est celle d'Amy alors que la position rationnelle hein, c'est celle de l'industrie pharmaceutique qui dit que peut-être que ça ne sert à rien euh, donc ça va décourager la recherche etc. de partager euh, les vaccins en tout cas là aussi c'est la question de savoir aussi euh, quelque chose que John jeune rappelait ce matin à propos de Harry Frankfurt, euh, il faut décider ce qui est le plus important. Hein, what matters? Euh, donc, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui importe? Hein. Euh, donc, euh, ce dont, voilà, qu'est-ce qui importe? Et surtout, qui peut décider ce qui importe? Hein. Parce qu'il suffit pas de dire le cœur, c'est euh, penser à ce qui importe. Hein. En fait, la question aujourd'hui, et on l'a vu pendant toute la pandémie, et eh bien, c'est de savoir comment euh, donc, on décide ce qui importe et comment il se fait que euh, tant de personnes ne soient euh, absolument pas impliquées dans la décision de ce qui importe, des priorités de ce qui est essentiel. Hein. C'est ce qu'on a eu en particulier en, en France. Hein, il y a eu toujours des décisions sur l'essentiel, sur les priorités, etc., mais qui étaient prises uniquement par des hommes, hein, uniquement par des hommes, sans jamais impliquer même pas une personne. Du, du personnel médical. Et donc, euh, moi, je crois que c'est vraiment, du, du coup, ben, aujourd'hui, c'est vraiment la voix euh, de l'éthique d'Amy, hein, la petite fille. Euh, et c'est très important d'écouter les petites filles. Hein, on l'a vu aussi avec Greta Thunberg, hein, finalement. Donc, le fait qu'il faut écouter euh, Amy euh, et Greta, ben, c'est vraiment une révolution qui nous contraint à intégrer l'ordinaire dans euh, le moral et même vraiment au cœur du euh, moral et euh, je crois que c'est vraiment cela qui est très important et c'est cela aussi qui reste central dans euh, la politique hein, du care ce qui fait que pour moi et je sais que tout le monde ne sera pas d'accord dans la mesure où on peut en ce moment se dire que finalement la politique du care euh, est euh, première hein, euh, et que c'est cela qui peut nous faire transformer la pensée de la, de la justice et que finalement euh, le cœur ne devrait pas être une question d'éthique, il me semble que euh, la question de euh, l'éthique du cœur est d'emblée en fait politique. Parce que à faire attention à l'ordinaire, donc faire attention à ce qui compte et à qui décide ce qui compte, décider finalement que ce qui importe, c'est aussi la façon d'être des personnes, hein, cette texture d'être qui se définit par ce qui importe à certaines personnes, redéfinir la morale aussi à partir de l'importance et questionner qui décide l'importance, eh bien, je crois que c'est vraiment cela, en fait, qui va vraiment transformer l'éthique et du coup faire de l'éthique quelque chose qui a d'emblée euh, une pertinence politique. Donc, je ne pense pas qu'il faille forcément dire que d'abord, il y a l'éthique et qu'il y a une sorte de... De promotion hein, ou de, euh, qui, va, euh, conduire, euh, qui va conduire euh, au politique, hein, comme s'il y avait une forme de, de hiérarchie ou comme si le politique était à un stade supérieur euh, de, euh, de l'éthique. Hein. Je crois que, bien sûr, c'est très important d'avoir une approche anthropologique et humaine pour fonder la dignité sociale du Caire, mais euh, il faut aussi euh, définir. Euh, l'éthique sur la base de l'expressivité ordinaire et du travail des femmes et des luttes contre euh, les stratégies théoriques et sociales qui nient en fait cette expressivité et ce travail. Donc, je pense que si on transforme l'éthique de façon assez radicale, eh bien, on a euh, une éthique qui euh, vous donne en fait euh, toute la politique, hein, all the politics we need, hein, toute la politique qui est, euh, qui est nécessaire, hein, puisque euh, pour John Trento aussi, hein, le CAIR attire notre attention sur l'ordinaire, hein, sur, sur la vie ordinaire. Et euh, donc, euh, c'est vraiment une éthique aussi qui va revendiquer de donner la parole aux humains, hein, principalement les femmes, mais aussi tous les subalternes, les minorités qui sont sous-évalués parce qu'ils sont affectés à des activités qui ont été. Euh, socialement et moralement euh, dévalorisés. Et donc, je crois qu'il est effectivement euh, euh, aujourd'hui clair hein, euh, que cette éthique, elle est fondamentale, hein, que le langage de l'éthique libérale de la justice est inapte à saisir et à exprimer les expériences et le point de vue de toute une part de l'humanité, une part qui n'a pas de voix VOX dans la définition de la justice euh, et, et du bien, que tous ces derniers mois, ce sont les caregivers qui ont fait vivre le reste de l'humanité et donc ce point éthique, il est par définition politique, puisque la pandémie a aussi fait, affaire, fait apparaître de façon cruelle à quel point ceux et celles qui rendent la vie possible étaient considérés comme euh, expandables. sans point en anglais parce qu'on n'a pas l'équivalent en français, ou alors on dit cher à canon, mais c'est un peu guerrier, euh, donc euh, expandables, ce n'est pas donc, comme, comme, des véritables, euh, comme des véritables citoyens. Et donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment peut-être maintenant l'occasion hein, de, euh, de, de prendre en compte le CAIR, de valoriser moralement un domaine qui a été constamment méprisé par la philosophie et euh, par cette valorisation morale de transformer la politique et d'avancer vers cette révolution dans la valorisation des activités humaines à laquelle nous aspirons tous et il faut vraiment trouver les sources du politique dans l'ordinaire des vies, hein, comprises sous le chef du lien et de l'interdépendance d'êtres euh, humains vulnérables. Et donc, je crois que euh, c'était frappant de voir que cette fragmentation du CAIR dans des champs variés, hein, donc de l'hôpital à, ben, euh, à l'alimentation, donc les gens applaudissaient les soignants et puis après, ils allaient remercier la, la caissière. Euh, à, à la supérette, et je crois que cette espèce de révélation ordinaire du continuum des activités du de CAIR, qui est souvent ce qu'on a le plus de mal à faire comprendre, hein, que ce soit aux chercheurs ou au, ou au public, euh, je crois que là, il y en a quelque chose qui a été reconnu, qui a été compris, hein, donc c'est vraiment euh, cette grammaire hein, du CAIR qui a été... Popularisé, hein, rendu, euh, rendu public. On a aussi parlé euh, de, en français des premiers, euh, donc, euh, des premiers de corvée, hein, en détournant une expression politique euh, qui vantait les premiers de cordée, hein, qui portait euh, euh, voilà, qui, les gens qui réussissaient, qui tiraient les autres. Et là, on a parlé donc, des euh, premiers euh, de corvée. On a euh, aussi euh, vraiment mis en valeur euh, donc les, toutes, toutes ces femmes, euh, toute cette masse de travail mobilisée pour garantir le fonctionnement et même la survie euh, du monde. Et pourtant, euh, et pourtant on s'est euh, aussi aperçu qu'on ben, continue dans l'espace public à entendre euh, essentiellement euh, les hommes, hein, c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez vu les chiffres, mais les publications en particulier hein, dans notre domaine, dans notre milieu, les publications des hommes ont absolument explosé, alors que celles des femmes euh, ont baissé, hein, c'est assez caractéristique. Et donc, il y a eu, malgré tout, ben, cette espèce d'absence hein, de prise de pouvoir politique hein, de, des femmes. Et donc, ce, je crois que ce qui est particulièrement intéressant dans euh, la période actuelle, c'est qu'effectivement, on voit à quel point l'oubli du caire dans la théorie politique et morale conduit une société à méconnaître la source de sa propre survie comme euh, société morale. On voit aussi, et cela, euh, c'est évidemment euh, donc, euh, bah, le décentrement du, euh, du, du féminisme, hein, euh, c'est qu'à euh, la fois, le cœur nous montre comment une part de la réalité échappe à la morale, mais aussi, donc, euh, effectivement, les personnes compétentes et performantes, hein, donc les premières de, corvée, les de, de cordée plutôt, euh, sont euh, ceux, mais aussi celles qui parviennent toujours à ne pas voir en quoi leur succès, l'extension de leur capacité dépendent, en fait, de qui les sert et à qui ils doivent leur autonomie, et ça inclut ben, les professions euh, intellectuelles, et, euh, bien sûr, c'est aussi le fait que, euh, L'autonomisation de beaucoup de femmes s'est faite euh, sur un modèle, enfin sur une autonomie où, évidemment, euh, les tâches domestiques n'ont pas été transférées aux hommes, mais par euh, la mise euh, d'autres femmes euh, au service euh, des femmes. Il ne s'agit pas du tout, de, évidemment, d'ironiser euh, sur euh, les femmes euh, em employeuses, mais plutôt sur… Euh, vraiment rappeler l'importance qu'il y a à euh, penser euh, care et délégation du travail et je crois que cette façon dont tout d'un coup on a vu euh, ce travail de care on a vu les femmes qui le font majoritairement, et eh bien on a vu aussi à quel point euh, cette soudaine euh, visibilité des invisibles a permis en fait aussi de rendre visible une sorte d'inversion des valeurs qu'opèrent de longue date les sociétés capitalistes puisque ce qui est réellement utile, ce qui rend possible notre vie, euh, donc, est en fait le moins valorisé. Et donc, c'est pour cela que, pour moi, le fil conducteur, ça reste l'ordinaire puisque les activités de care sont dévaluées et invisibilisées au même titre que la vie euh, ordinaire elle-même. Hein. Et donc, on a eu euh, là euh, une forme de compréhension aussi de l'importance de, euh, de la protection sociale hein, qui devait revenir au cœur des préoccupations partagées d'où l'avait délogé l'évidence inégalitaire hein, de la maximisation des profits et donc le care politiquement parlant est devenu le nom même de ce qui a été négligé euh, donc euh, qui a euh, été euh, vraiment uncared euh, fort par toutes les politiques publiques. C'est l'hôpital, mais c'est aussi l'université, mais c'est aussi toutes les structures qui euh, permettent en fait de, euh, de survivre. Et donc là, on a eu vraiment une, une sorte de dispositif hein, de visibilité pour des pratiques habituellement euh, discrètes. Hein, donc la prise de conscience de l'importance du travail de care qui euh, rend la vie possible, et évidemment, on peut maintenant voir l'ensemble de la forme de vie des privilégiés du Nord, et ça aussi, c'est quelque chose sur quoi John a attiré notre attention depuis longtemps, mais on le voit par exemple en ce moment avec la situation en Inde, par exemple, donc la forme de vie des privilégiés qui est maintenue par une activité produite par les dominés, mais aussi par le siphonnage des ressources des Sud qui assurent l'entretien de la vie, le niveau de vie des personnes riches, des sociétés. Hein, donc ce que John appelle euh, l'irresponsabilité euh, des euh, privilégiés. Et je crois qu'on voit de plus en plus à quel point en fait c'est les ressources et les femmes invisibles donc, euh, du Sud qui fournissent le care dans la sphère domestique donc, à l'hôpital euh, ou euh, euh, par, le, par le marché, qui est produit à bas prix par des femmes dont les positions sociales restent le plus souvent précaires. Et donc, on a vraiment un lien entre invisibilité et ordinaire, hein, puisque le travail et l'intelligence des femmes permettent de maintenir le fil de la vie ordinaire, mais sont d'évaluer, invisibilisées, au même titre que la vie, et la pensée ordinaire, et donc c'est l'invisibilisation et l'inexpressibilité, désolé, c'est des mots un peu longs, mais donc l'invisibilisation et l'inexpression des femmes qui font tenir un système socio-environnemental intenable au prix de l'accroissement des inégalités socio-environnementales, euh, raciales aussi, euh, et de genre. Et je crois qu'on parle beaucoup d'invisibilité du cair et je crois que c'est vraiment quelque chose qui est structurel. C'est quelque chose que, bien sûr, euh, on va condamner aujourd'hui avec l'idée que, euh, bah, que, de toute façon, on ne voit pas, on refuse de voir ce qui rend euh, notre vie possible. En même temps, ça n'est pas du tout facile de savoir quelle place faire à l'invisibilité sur le plan de la distribution des valeurs, hein, puisque si on valorise l'ordinaire, le discret, le bas, et qu'on valorise l'invisible, effectivement, on peut accepter d'être invisible à condition de ne pas être dévalorisé du fait de l'être, d'avoir le choix de l'être ou de ne pas l'être, d'avoir le choix des formes dans lesquelles on se rend euh, invisible, hein. il y a une étude très, très intéressante de Pascal Molinier euh, qui a montré que pour être efficace, le travail de care doit aussi s'effacer comme travail, hein, c'est cela euh, aussi, euh, donc, euh, cette invisibilité ou cette discrétion qui en fait euh, l'efficacité et qui mobilise d'ailleurs énormément de connaissances hein, techniques, hein, comme une euh, bonne infirmière va attendre au chirurgien le bon instrument, etc. Donc, ces savoir-faire euh, discrets euh, qui sont constamment mis en œuvre dans toutes les professions de care en ce moment, c'est exactement ce qui n'est pas valorisé. Et c'est aussi pour cela que le travail de care se voit avant tout quand euh, il manque. Hein. En tout cas, parler d'invisibilité et rendre les personnes qui assure le care visible ou rendre ce travail visible, ça n'est pas suffisant. Hein. Il faut aller euh, au-delà, euh, puisque cette euh, invisibilité, elle est aussi, bien sûr, euh, propre à une organisation globale hein, du travail, avec donc le grand marché du soin d'autrui, hein, du, du care, qui a été décrit en particulier par Harvey Orchel, hein, et qui montre qu'effectivement, euh, on a aussi euh, un épuisement parallèle des ressources de guerre hein, dans euh, les pays fournisseurs de cair et euh, des ressources euh, donc euh, naturelles de ces de ces pays donc je crois que c'est vraiment cette asymétrie radicale hein, des relations entre le nord euh, et le sud qui a été décrite à de nombreuses reprises ces derniers jours hein. donc je crois que c'est vraiment cela aussi euh, donc hélas euh, il y a vraiment ben, les travaux de Fiona Robinson les travaux de Rachel Parenas et de, il y a les nairata, hein, c'est vraiment euh, des choses qui sont extrêmement importantes et qui, à mon avis, euh, sont désormais inhérentes à toute réflexion euh, sur, euh, sur le quai, hein, puisqu'effectivement, après avoir récupéré les ressources naturelles euh, du Sud et puis après avoir exploité sa force physique par l'esclavage les, par euh, et puis maintenant les migrations, l'industrialisation, le Nord va extraire des richesses immatérielles, hein, émotionnelles, affectif du Sud. Et donc là aussi, euh, vous voyez, il y a, à la, il y a une forme d'invisibilisation qui a permis l'exploitation et surtout ben, l'enjeu. Il est effectivement éthique, il est politique, il est féministe et euh, il est aussi euh, bien sûr épistémologique. Hein, je terminerai là-dessus, puisqu'on voit de plus en plus clairement à quel point l'éthique du cœur est indissociable des pratiques qui de leur côté ne sont pas intelligibles sans en passer par l'attention et la compétence qui président aux gestes et euh, aux décisions. Et donc, on a aussi une division du travail académique qui va, qui va séparer euh, les approches descriptives euh, des approches normatives et qui va, euh, même si évidemment euh, tous les chercheurs vont sur le terrain, vont discuter avec les, euh, les acteurs, et actrice du CAIR, hein, euh, je veux dire, c'est ça la bonne science sociale, mais en même temps, il y a toujours cette différence entre le sujet et l'objet euh, de la connaissance. Et je pense que c'est cela, peut-être pour revenir à la question de John, qui masque la dimension politique de l'éthique du CAIR. Hein, c'est parce qu'effectivement, on a malgré tout une position d'expertise des sciences sociales, notamment la sociologie, euh, donc, euh, et dans euh, les sciences sociales du CAIR sont encore, on l'a vu ces jours-ci, c'est normal en un sens, mais c'est encore un savoir intellectuel qui est ancré dans des enquêtes dans le terrain, mais qui reste peut-être encore déconnecté des pratiques ordinaires. Et donc le concept même de CAIR, c'est quelque chose qui est une production euh, d'en haut et on devrait certainement euh, euh, se demander comment les classes intellectuelles privilégiées euh, vont finalement rechigner à se présenter, à se représenter, à imaginer une éthique du CAIR qui émanerait directement des pratiques, des discours, des pensées, des compétences des personnes qui leur sont subalternes, qui sont moins éduquées. Alors que, bien sûr, ces groupes sociaux, et notamment les classes intellectuelles, vont profiter euh, de ce travail, notamment parce que les intellectuels euh, ne sont souvent pas concernés, ou ne veulent pas être concernés par euh, ces, les aléas concrets hein, de la vie ordinaire en tant que classe intellectuelle. Et donc pour moi, l'intégration véritable donc de la perspective du cœur implique vraiment une théorie du point de vue hein, et peut-être que maintenant, étant donné que nous sommes vraiment avancés hein, dans, dans, les, dans ces réflexions, sur le CAIR et qu'elles couvrent tant de domaines et qu'elles nous ont permis à chacun et à chacune de se rendre compte de la compétence en fait, des personnes qui, qui exercent le CAIR, il faut vraiment essayer d'appliquer à nous-mêmes cette théorie du point de vue. Et je crois que c'est vraiment l'ultime décentrement du CAIR, donc je crois que c'est le cinquième que je vous propose, puisque spécialiser les connaissances à partir d'un découpage entre compétences académiques et personnes qui, euh, travaillent, hein, qui font du travail de CARE conduit à rendre invisible précisément ce que les théories du CARE cherchaient à visibiliser depuis le début, les conditions concrètes de production des connaissances, les compétences des agentes, des, euh, des personnels de CARE, la réalité des liens entre vie singulière et processus sociaux plus larges, la dimension particulariste de l'éthique et bien entendu aussi ben, toutes ces implications éthique des, des rapports euh, euh, politiques euh, et des rapports entre États. On revient encore à la question si actuelle des, des vaccins. En tout cas, la perspective du care implique désormais un décentrement du rapport entre le, le chercheur, la chercheuse, savant, et ces sujets. Et c'est cela, en fait, aller jusqu'au bout de la conception démocratique de la connaissance que défend depuis une décennie John Tronto, c'est cela. En fait, cette conception démocratique qui devrait renoncer aussi à objectifier les personnes et les relations hein, pour effectivement les inclure et les entendre à égalité comme sujet et producteur de connaissances. Mais il me semble au stade, à ce stade-là que cela devrait aussi nous conduire hein, aujourd'hui à demander finalement ce qu'il en est du mot care et ce mot care en français notamment. J'ai beaucoup combattu hein, pour, pour l'imposer, euh, et, et bien sûr, hein, c'est le nom, c'est ce qui nous identifie, c'est ce qui réunit, mais est-ce que maintenant, c'est le mot qui convient, est-ce que c'est celui vraiment qui serait employé pour toutes ces personnes qui font ce travail, pour parler de ce qu'elles font Est-ce qu'on s'est suffisamment posé la question En tout cas, il faut se demander si c'est le leur avant, d'être le nôtre, mais en tout cas, c'est peut-être encore un décentrement que nous permet ce concept de CARE qui est vraiment plein de ressources. Merci beaucoup.
0: Vous venez d'entendre le CARE comme retour de l'éthique à la vie ordinaire, conférence publique de Sandra Logier. Le Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités de l'Université d'Ottawa tient à remercier chaleureusement la professeure Logier et les organisatrices du colloque.